0: En manchette, dans cet épisode, la députée Marie-Louise Tardif de la CAC visée par une enquête criminelle, se retire du caucus. Fin des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. La ministre Charret en veut plus. Un homme plaide coupable d'avoir tué sa conjointe lors d'un délire provoqué par le crack. Et un pas de plus pour les États-Unis d'Amérique vers l'interdiction de TikTok. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à « Tout savoir » en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. On savait déjà que la députée de la Violette Saint-Maurice, Marie-Louise Tardy, était visée par en ce moment des allégations, une enquête policière visant euh, des allégations de menaces qu'elle aurait proférées dans une salle de cours aux petites créances et voilà qu'aujourd'hui, dit-elle pour éviter d'être une distraction pour ses collègues elle se retire du caucus de la CAQ va donc siéger comme indépendante le temps que cette enquête-là se fasse on se souviendra que c'est le journal Le Nouvelliste qui rapportait que Mme Tardy, elle, lors d'une audience à l'addition des petites créances de la du Québec, elle était face à une ancienne employée. Lui aurait chuchoté :« On va embarquer sur ton cas. » Il aurait par la suite invectivé l'autre dame Sylvie Guilbaud de son nom en pleine salle de cours. Et là, c'est la division des crimes majeurs de la sûreté du Québec qui est en train de compléter son enquête pour des allégations donc de menaces. On verra ce que ça donnera, mais en attendant, faut laisser le temps l'enquête ouais. se faire. Et donc, il n'y avait, euh, avait
1: pas vraiment d'ambiguïté. Moi, quand j'ai vu passer ça, je, je, je comprends qu'on prenait les étapes de la rencontrer, elle, etc., mais il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur ce qu'on devrait faire. Là. Tu ne peux pas, pendant que d'une façon aussi claire, euh, sur des motifs sérieux, une enquête policière a lieu sur une élue. Tu peux pas la garder dans ton caucus. Euh, elle doit au moins se retirer le temps qu'on fasse la lumière là-dessus. En, en rappelant quand même que pas. C'est pas unique comme cas, Puis quand les gens se retirent comme ça... Il y a des retours dans le caucus. Oui, ça mais, se pourrait qu'on la blanchisse et qu'ils ouais, revienne. Mais c'est la minorité. là. Oui, je veux dire, on fait, fait la recension, mettons, depuis un quart de siècle, des gens qui ont quitté temporairement le caucus pour vérifier patati patata. Euh, la majorité sont jamais revenus dans le caucus. C'était le début de la fin. Est-ce que c'est le cas pour elle ou est-ce qu'elle pourrait être blanchie? Euh, L'avenir de le dira. faut voir qu'elle, dans son cas, il y a un intérêt particulier
0: d'Éric Duhem. Oui, parce que ce dernier cherche activement à rentrer dans l'Assemblée nationale. Mario est pour ça, mais il a besoin d'un ou une député. Il avait déjà ce réussi qui, ben oui, la oui, dernière session. Claire Samson. Claire Samson euh... qui s'était retiré des rangs des caquistes, justement, qui avait permis à M. Duhaime de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Donc, ça lui permettait d'utiliser les salles de conférence de
1: presse, parce que... C'était la députée qui convoquait, la, 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 la qui, qui réservait la salle de conférence de presse, convoquait officiellement la salle de conférence de presse, mais c'est Eric Duhem qui s'y présentait
0: qui parlait aux journalistes. Ça, c'était tout à fait... c'est admis. Oui, fait partie des procédures, procédures ouais, ouais, de l'Assemblée nationale. Donc, il s'en est même pas caché déjà. Elle dit qu'elle allait quand même là, prendre le temps de voir comment va, a va se dérouler tout avec Madame
1: Tardif. Ah oui? Oui, 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 oui. Lequel, Mario? Le candidat euh, d'Éric de, de, Djem, le candidat conservateur dans Bellechasse. Je ne vais pas me tromper de circonscription. Je suis sûr à 90 du comté. Je suis sûr à 100 que c'est dans chadière appalaches Il me semble que c'est dans Bellechasse. C'est le frère. Oh! C'est le frère. Je sais pas s'ils s'entendent bien dans la famille, parce qu'aux dernières élections, ils étaient un contre l'autre dans des partis
0: opposés. à la même, dans la même circonscription? Non, non,
1: non, 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 non. non, 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 non. non. non elle est dans la violette. Oui, elle la violette. Dans, elle oui, est dans bien Mauricie, il lui était dans chazer appalaches Mais quand même, ça fait un lien, là. C'est la sœur d'un candidat conservateur. Qui oui. avait assez bien fait, d'ailleurs. il euh, y en a aucun qui a été élu. Les deux premiers, je pense, c'était en Beauce. Après ça, Chauveau, Éric Duhem lui-même. Mais d'après moi, M. Tardif, là, a dû arriver dans les, dans les deux, trois suivants, là, dans les plus hauts
0: pour s'entendre du Parti conservateur du Québec. Mais si Monsieur Duhaime réussit son maraudage, Mario, ça pourrait peut-être les réconcilier au souper de famille. Qui voilà une bonne nouvelle à suivre. La ministre des Sports, Isabelle Charrette, a réagi un peu plus tôt aujourd'hui aux sanctions, propositions qui ont été faites par la Ligue de hockey junior majeure du Québec pour tenter d'interdire les bagarres dans le circuit. Et elle demande au circuit, justement, d'aller encore plus loin, d'imposer une expulsion ainsi qu'une suspension chaque fois qu'il va y avoir une bagarre lors de la saison 2023-2024 de la LHJMQ. Déjà hier, on savait que l'Assemblée des membres avait voté pour qu'il y ait une expulsion de match à chaque fois qu'il y a bagarre. Mais on souhaite aller plus loin, parce que même si on disait déjà dans cette disposition-là... C'est surtout
1: l'expulsion en fin de match, l'expulsion
0: en troisième période, l'expulsion en fin de match, ça fait pas très sérieux. Oui, absolument, parce qu'on pourrait se battre là quand il reste 1 minute 32 au cadran, puis finalement revenir la partie d'après, alors qu'on aurait de toute manière été sur le banc pour le reste de la période, donc qui aurait donné lieu peut-être à des occasions où on se serait battu beaucoup plus vers les fins de partie que vers les débuts. Et là, on demande donc du côté de Mme Charret qu'il y ait une suspension le match d'après. Ce qui a une conséquence beaucoup plus grande qu'une simple expulsion de parti. Pour l'instant, en ce moment, c'est 5 minutes puis une inconduite de 10 minutes qu'il y a dans la LHGMQ pour l'instant, avant qu'on vote cette première résolution-là. Il y a eu 79 combats cette saison-ci sur 536 matchs jusqu'à date. Évidemment, c'est beaucoup moins que par le passé, mais on souhaite les abolir complètement à terme. Quand même, il y a des, certaines réserves, certaines personnes qui voilà. ont élevé des voix timides aujourd'hui puis hier pour parler du fait que Bien, au hockey, c'est une espèce de manière parfois de prévenir les coups cochons, on va les appeler comme ça, les coups vicieux, de devoir répondre de ses actes ouais, face à, à l'autre équipe. Ça, ça a déjà été dit même dans la Ligue nationale de hockey, chaque fois que ça
1: revient, les coups vicieux contre, tu sais, dans le cas du Canadien, là, les coups, euh, on va dire, Chuck Eye est là pour protéger quiconque pourrait faire un coup vicieux, qui pourrait mettre fin à la carrière ou
0: à la saison de Cole Caulfield. Oui, puis on avait déjà vu des joueurs du Mais... Canadien se faire frapper, puis Arbridge, Chuck Eye, se ruer sur la personne en question. Là. Après ça, est-ce qu'il se bat trop? Ça, c'est un autre, ça, une autre affaire. Mais, euh, question, la, question, complète. la
1: question est toujours, les gens qui sont contre les, les, les bagarres, qui sont de plus en plus nombreux, vont dire non, mais l'arbitrage devrait s'assurer que si des coups vicieux sont donnés à des à des joueurs plus petits, etc., euh, c'est puni assez sévèrement pour faire réfléchir des suspensions, etc., pour faire réfléchir le fautif. Ouais. Mais euh, bon, euh, la ministre... moi, ce que je retiens de la nouvelle, c'est que la ministre serait dans le dossier, c'était mon impression d'ailleurs, mais c'est que la ministre serait dans le dossier. Donc la ligue junior majeure, oui hier passait le message comme si oh, on est dans un changement de changement d'attitude, de changement de mentalité à l'intérieur de la ligue au même moment où on change de président. Mais dans les faits,
0: la, 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 la ligue a aussi le gouvernement, euh, tu sais, le, le gouvernement aux fesses. Oui, absolument. D'ailleurs, elle a dit Madame Charest que si jamais les propriétaires des équipes de la GMQ refusaient de se plier à ces nouvelles exigences, ben, qu'elle verrait peut-être un moyen législatif. Donc, voter une loi pour faire entendre raison, ou du moins sa raison à la Ligue.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
0: toujours dans les affaires politiques. Le gouvernement Legault a enclenché aujourd'hui la réalisation de deux mini-hôpitaux privés qui avaient été promis en septembre dernier en campagne électorale par le ministre de la Santé Christian Dubé et François Legault lui-même. Et là, on apprend que ce sera un mini-hôpital qui va être spécialisé à Québec en gériatrie et un autre dans l'Est de Montréal. Lui, euh, l'Est de Montréal en gériatrie et celui de Québec en pédiatrie. Celui-là, donc, on a les deux opposés du spectre de la santé qui seront faits et c'est le député caquiste de Saint-Jérôme qui est aussi l'adjoint parlementaire du ministre de la Santé, Yuri Chassin, qui est mandaté de réaliser ces deux projets-là. Il y a eu de la grogne déjà dans les oppositions. Québec solidaire qui était formellement contre le Parti québécois qui, lui aussi, s'inquiétait de l'espèce de système à deux vitesses. Mais on dit que c'est les mini-hôpitaux qui vont quand même pouvoir permettre de désengorger ouais. certaines mais, urgences. il
1: mais y, y a deux types d'opposition. Euh, Québec solidaire et le PQ, c'est plus idéologique au fait que l'hôpital soit les mini-hôpitaux, soit privé, etc., j'ai entendu les libéraux. Là, on est plus pratico-pratique. On n'est pas philosophiquement ou idéologiquement contre quelque chose de privé. On craint pour le recrutement de personnel. On craint que oui. dans un univers où les... exemple, à Montréal, on dit wow, il manque déjà de personnel dans l'Est de Montréal, à Maisonneuve-Rosemont, etc. Est-ce qu'on va avoir un autre hôpital qui recrute du personnel euh, et qui va aller le chercher qui va, dans le fond, qui va le voler aux établissements déjà euh, déjà en pénurie. La réponse de, de Yuri Chassin, de la CAC à ça, c'est « Attends un peu, là. T'as un nouvel employeur, euh, il va arriver avec des, des nouveaux types d'emplois, des nouveaux horaires, une nouvelle philosophie de gestion. Ça peut ramener ou ça peut attirer du monde ou ramener des gens qui, de toute façon, ont déjà mis un X sur le réseau public, veulent plus les travailler dans le réseau public, sont pas intéressés. Donc, tu vas les amener dans un établissement de santé. Bon. » Écoute, euh, ou la vérité euh, peut-être c'est quelque part entre les deux, peut-être que oui effectivement ça va ramener du monde de l'extérieur, peut-être qu'il va envoler quelques-uns aussi aux autres. Euh, moi moi j'ai ben, je je cette inquiétude là pour le personnel euh, en partie. J'ai une autre inquiétude que je n'entends pas nulle part parce que comme faut dire que moi je, je, je fais 25 ans que je suis là-dedans à réfléchir au privé en santé. Mais quand j'entends le gouvernement qui va en appel de proposition pour voir des, des joueurs intéressés, j'ai peur que ce soit juste des Américains et des Européens. Au Québec, nous, on a fermé notre dernier hôpital privé, l'hôpital Bellechasse. Ça doit faire 50 mmh. ans à peu près. Fait que l'expertise... Ben, depuis 50 plus. ans, tu as des cliniques privées là, qui ont réapparu ces dernières années. Mais sont est-ce qu'ils sont assez grosses? Est-ce que les plus grosses des cliniques privées pourraient devenir intéressées à investir dans quelque chose de mini-hôpital, quelque chose de plus gros? Parce que le mini-hôpital va quand même être plus gros qu'une qu grosse privée. clinique, tu sais, même si on dit un mini hôpital, il va être plus gros qu'une grosse clinique. Donc, est-ce qu'il pour, parce que sinon, ça va être, écoute, en Europe, les hôpitaux sont largement privés, aux États-Unis, les hôpitaux sont presque complètement privés. Là, t'as des communautaires. T'sais. Fait que les, les grandes firmes habituées à gérer des hôpitaux. C'est des femmes européennes et américaines qui risquent de débarquer au Québec puis de dire, bon, mais s'il y a un nouveau marché au Québec, on, on est intéressés. Nous, on connaît ça. Construire un hôpital, l'équiper, mettre les bons équipements, au meilleur coût possible, embaucher le personnel. C'est des choses qu'on fait, qu'on fait en France, qu'on fait au Royaume-Uni, qu'on fait dans les 50 États américains. Mais est-ce qu'on pourra avoir tu sais, dans le fond, tant qu'à dans deux mini hôpitaux, ce qu'on pourrait développer une expertise locale au Québec, avoir des joueurs québécois. Euh, mais j'ai pas entendu, j'ai pas entendu personne d'autre s'inquiéter de ça aujourd'hui. Dans les partis politiques, ça semble pas du tout être l'inquiétude.
0: Après avoir vu hier dans les médias un cas d'une femme ayant poignardé sa fille de 80 coups de couteau après avoir ingéré des drogues, cocktails de drogues qui l'ont qui l'ont provoqué une psychose toxique, on a un deuxième cas, deuxième plaidoyer de culpabilité, un homme de 50 ans, Pascal Arsenault, qui a plaidé coupable ce matin une accusation de homicide involontaire pour avoir tué sa conjointe de plusieurs années de plusieurs coups de couteau, un événement qui remonte au 31 mars 2022 à Sainte Agathe des Monts dans les Laurentides et donc un peu moins d'un an après a plaidé coupable. Et c'est un cas, Marion, encore une fois, où on a mais, un cocktail de, de drogue, moins plus, moins un cocktail de drogue, plutôt grande consommation de stupéfiants qui a mené finalement au décès. faut comprendre que Pascal Arsenault, lui, avait déjà consommé du crack lorsqu'il était plus jeune Il a fait une rechute au printemps 2021. Et dans sa rechute, ben, ça a commencé à s'empirer de beaucoup. Les policiers qui ont dû venir 13 fois chez lui pour intervenir ou dans le quartier parce qu'il faisait, ni plus ni moins que des psychoses, il se promenait le torse nu à l'extérieur avec des couteaux aux mains, il se faisait penser pour un ninja ou pour un viking qui affrontait des loups et des robots. Il euh, y a des appels qui ont été faits également parce qu'il cognait un bâton là, sur les a maisons.
1: Jamais, euh, on n'a jamais pensé... Le, le, le... Ben, évidemment, avec la désinstitutionnalisation, on ne veut pas garder dans des institutions des gens avec des problèmes de santé mentale, mais il me semble qu'il y avait... Que ce que tu décris, c'est des signaux de
0: danger. Là. Ben, des signaux de danger, je veux dire, il a dû être taisé, en bon français, de recourir un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser dès octobre 2021. On l'aspergé de poivre de Cayenne également. Puis là, ça s'est poursuivi en novembre, en décembre, janvier, janvier, janvier. On a eu des appels partout pour l'homme qui se promenait torse nu, dans le froid, l'air, rue donnait des coups Jusqu'à temps que finalement, il décide de passer à l'acte. Sur lui, on a retrouvé pas moins de 16 grammes de crack. et Il en avait déjà consommé une grande quantité. Lorsqu'on l'a retrouvé dans la neige, littéralement, avec un couteau à la main, en train de regarder la résidence brûlée. Parce qu'il est monté à l'étage avec des couteaux. Un poignardé, Louise Avon, sa conjointe, pour ensuite mettre le feu à un matelas et juste regarder la résidence. Il sait jamais jamais, jamais caché que c'était lui qui avait commis le meutre à, à ce moment-là, on l'a arrêté sur place du côté des autorités, mais c'est étrange effectivement, non seulement qu'on ait un autre cas comme ça, de consommation de drogue qui mène à un homicide, mais aussi qu'on ait eu autant de signaux avant courant, huit ouais, hospitalisations euh, rien, pour l'homme. Rien faire, aucune...
1: Euh, ben, rien faire, je pense. C est, c est, on entend les policiers se plaindre de ça. Il faut quand même être honnête. Les policiers, ils oui. sont pas heureux de ça. T'sais, des interventions à répétition sur les mêmes individus. puis À chaque fois, ben, les policiers sont toujours un peu euh, eux-mêmes en danger dans le sens de... Ben, en danger d'être blessés, mais en danger pour leur carrière. Parce que là... Si, en maîtrisant un individu, tu dis, une fois, il est obligé de prendre le taser gun. Mais si jamais il arrivait quelque chose à l'individu qui était gravement, là, on va dire, ah, les, les policiers, c'est des sauvages, brutalité, etc. Un pauvre homme, là, qui était en problème de santé mentale. Fait que les policiers, puis là, ils interviennent. Puis tu dis, quoi, en janvier, c'est trois fois, quatre fois dans oh, le même on, mois, retourne le, Une, deux,
0: trois, quatre fois. Quatre fois en janvier. Le, quatre bleu, fois dans le même mois qu'il faut qu'ils qu refassent. Dont deux, deux jours de suite. Là, on parle du 28 et du 29 janvier. Le 28 janvier, c'est deux appels qui ont été effectués dans la même journée. Ils grimpaient après des poteaux luminaire, puis le lendemain, il était dévêtu, faisait moins 38, il était dans le stationnement d'un motel Super 8, c'est des appels non. comme ça, puis avant ça, ben, il avait mis en pièce l'intérieur de sa maison à coups de sabre japonais, Mario, là, à plusieurs reprises. Donc, on parle vraiment d'un cas lourd, évidemment, de consommation de craque, de psychose. Non, mais on, mais on comprend que c'est un
1: cas de santé mentale, c'est un, un cas de psychose, etc., empiré par les drogues, mais... Le système ne prend plus en charge. Probablement que ce type-là aurait dû être pris en charge, interné, désintoxiqué, stabiliser sa médication. Est-ce que ça aurait pris des semaines, probablement, d'internement? Mais on n'a plus, on fait plus ça. On fait, on fait plus ça en santé mentale. On dit que la communauté va les prendre en charge. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes
0: toujours dans les affaires judiciaires. Il y a un enseignant au primaire qui a plaidé coupable à une kyrielle d'accusations sur des mineurs lorsqu'il était justement prof de primaire. Il aurait utilisé vraiment là, son ascendant sur les jeunes pour commettre toutes sortes de crimes sexuels. Qui, qui, se cons... qui, qui On savait qu'il avait été accusé, mais on ne savait pas quoi. Et ce matin, au moment où il a plaidé coupable, on a donné le détail. Je pense que les journalistes du palais de justice ont resté la face longue. Oui, on fait le saut parce qu'il a fait au total cinq victimes des crimes qui ont commencé en 2017. C'est un homme de de 28 ans, lui, donc, qui était enseignant au primaire et qui a fait ça pendant des années, jusqu'à ce que, finalement, on l'arrête. Et là, cinq victimes, on parle d'exploitation sexuelle, contact sexuel sur une mineure moins de 16 ans, plaide coupable aussi à possession de pornographie juvénile, parce qu'il envoyait là, à une des victimes, pas moins de 5500 courriels différents. On a envoyé des photos érotiques, des photos pornographiques. Lui envoyait des photos de lui-même, mais en demandait. Exactement. 2000 courriels à une autre victime différente. Parfois, ça commençait très tôt. Les agressaient également dans un camp, là. Il, y avait des... il participait au camp Tim Morton pour les jeunes, en profitait parfois pour agresser certains de ces jeunes-là, donc ça commençait aux primaires, parfois ça se poursuivait jusqu'au secondaire, menaçait de se suicider quand les jeunes victimes voulaient le quitter ou partir ailleurs, bref, vraiment des comportements de prédation qui ont été dénoncés au sein de cette de cet enseignant-là, donc Dominique Blanchette, qui enseignait qui a, euh, à Qui a
1: plaidé coupable et pas à des accusations, parce que parfois, bon, on négocie, tu sais, un plaidoyer de culpabilité pour éviter le procès, mais on va réduire les accusations, mais dans ce cas-ci, un plaidé coupable à l'ensemble des chefs d'accusation qui étaient déposés contre lui.
0: C'est toujours euh, la crise au sein de la SAQ, tellement qu'on a une ministre, Mme Geneviève-Guilbeault, la ministre évidemment des Transports du Québec, qui a dû écourter son voyage, mission qu'elle faisait en Suède, décider de rentrer plus ouais, tôt. France-Suède, je pense que c'était une mission d'observation sur le dossier des transports en commun, ouais, du mobilité financement,
1: c'est ça, financement des transports en commun. Elle est allée en France quelques jours, elle a été rendue en
0: Suède. Mais là, il y a tellement, de, de disons, d'entourloupes, de bordel autour du lancement du portail web, ça clique qu'elle a décidé d'écourter son voyage. On m'a dit, du côté de ses relationnistes, qu'elle était en avion aujourd'hui, Mario, présentement, qu'elle est en train de rentrer au pays. Et pour cause, il y a plusieurs cas qui commencent à émerger dans les médias, bien évidemment. tels que Les, les fils d'attente sont moins pires aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus toutes sortes de cas, de conséquences, euh, mais
1: euh, les fils d'attente, c'est un peu moins pire, quoique... Il y a des agents de la SAAC qui se promènent dans les files d'attente et qui renvoient les gens chez eux qui leur disent « Écoutez, restez pas, vous passerez pas. » ça ouais. prendre, aller prendre un rendez-vous. Ce matin, à Montréal, on renvoyé les gens prendre un rendez-vous. Puis on était rendu au 25 avril,
0: ouais, comme ça, ça, date ça, de rendez-vous possible. ça vient loin pour des gens qui ont ben, besoin de leur mettons, véhicule, oui. bien évidemment. Et On a entendu un peu plus tôt à l'émission le cas de Jonathan Bolduc, 46 ans, homme de Trois-Rivières, qui lui a vécu tout un calvaire là au sein de la, de la SAQ. Là. Et très patient, Mario, on l'a entendu oui, tout à l'heure.
1: on a en entrevue un homme, euh, ouais. il est même pas, fou, ben, il est pas fâché, il est pas content de ce qui est arrivé, mais... Non. Il ne laisse pas trop transparaître, mais, mais lui, racontons son histoire rapidement, ouais, c'est incroyable, hein.
0: complètement incroyable. Se fait arrêter lui qui avait déjà payé ses plaques d'immatriculation. En fait, sa fille qui conduisait aussi là, le véhicule de temps en temps, c'est une jeune de 18 ans. Un accrochage mineur. La police arrive, décide de saisir le véhicule parce que les plaques d'immatriculation sont pas payées. Il montre sa preuve de paiement. Ça, dit... parce que monsieur,
1: sa seule preuve de paiement, c'est
0: son compte de banque là, où on ouais. voit que la sac, que le, le paiement est passé. Oui, que le paiement est passé. Et là, on lui dit ce de côté des policiers peut rien faire, on prend le véhicule, on l'envoie à la fourrière, se rend avec de nouvelles preuves comme avec le numéro de confirmation au poste de police, on lui dit on peut rien faire monsieur, appelle la SAQ, la madame au téléphone lui dit on peut rien faire monsieur, vous allez devoir venir en succursale, il va une première fois, c'est trop long, il va une deuxième fois, Fini par passer, on lui dit monsieur on peut rien faire encore, va falloir repayer vos plaques, Donc, même, une deuxième au comptoir, fois.
1: De la, même au comptoir de la SAC avec en main son compte de banque où tu vois le retrait de la SAA, la madame lui explique "Non non non, écoutez, pendant cette période-là, nos systèmes informatiques marchaient pas. Fait, que vous allez devoir repayer puis quand on va constater que vous avez vraiment payé,
0: on va vous rembourser. Mmh. Mais d'ici là, vous allez avoir payé en double votre immatriculation. <rire> Mais oui, au final donc c'est l'amende de 500 dollars aussi qui a dû payer les frais de 150 dollars de la fourrière aussi 250 dollars pour une nouvelle plaque d'immatriculation en plus du 250 qu'il avait dû déjà payer auparavant, ce qui fait plus que plus par...
1: un deuxième towing, un deuxième remorquage parce que le premier remorquage plutôt que de l'amener au garage, je amené à la fourrière. Que là, de la fourrière au garage, ah, je elle je débosse là. Un autre... Euh, écoute, c'est... Ouais. Je ne sais pas comment il peut être pas plus
0: fâché que ça. J'entends son histoire, Mario, puis il y a et des mots que je ne peux vient, pas répéter écoute, à Radio qui me vient.
1: vient en... Mais, là, euh, moi j'écoutais son histoire et je me disais, mais qui va payer pour tout ça? Ok, la, la sac le, le montant payé en double, ils vont y retourner, ça je suis confiant. Là, il a payé deux fois, ils vont y retourner son argent, ça c'est correct. Mais tous les autres frais, là, qui va payer sa contravention? Là, la sac dit oui, ce qu'il va falloir qu'il retourne au comptoir, ils vont payer. Qui va payer le deuxième, le, le, qui va payer le, le, le deuxième remorquage? Puis là, qui, à la limite, qui va payer le trouble? Maintenant, c'est une semaine de sa vie. Il a passé une semaine de sa vie là, à des comptoirs, au téléphone, pour rien. Là. Il, je sais pas s'il avait été négligent, s'il avait oublié de payer, pis tout ça il a tout payé à la date voulue en vertu de quoi, lui, une semaine de sa vie est gâchée, là, il est passé, une semaine ça vaut quelque chose, moi, n'a pas pu aller travailler, lui, il n'a pas pu aller à ses cours je te le réclamerais des dommages punitifs, puis tout ça, voyons tu peut pas gâcher la vie des autres comme ça, les empêcher de vivre, même le gouvernement ne peut pas se permettre ça oui, effectivement, surtout qu'il n'y avait rien à se reprocher, C'est là je suis curieux de voir dans les prochains jours, est-ce que c'est ça qui va émerger de la crise
0: à la sac là des exemples, comme oui des exemples de dérangement. Oui, mais on a déjà commencé à me convier, Mario, certains cas là, de, de certaines personnes qui avaient besoin là, absolument de conduire dans le cadre de leur emploi, qui ont dû faire des pieds et des mains pour avoir un permis. On comprend aussi que c'est étrange qu'il n'y ait pas eu, dans le cadre de tout ça, une directive claire au sein des corps de police. Ben, Je... La réponse,
1: c'est que personne en fait personne le, le, le parlement la ministre de la sécurité publique mais tu peux pas donner des ordres aux policiers les policiers sont là pour faire appliquer la loi avec le PDG de la SAC. il peut pas dire regarde moi mon organisme est incompétent fait que euh, la police faites pas votre job y a pas le droit là. lui y a pas d'ordre à donner aux services policiers les policiers sont là pour faire appliquer la loi puis après ça c'est le bon vouloir le probablement que présentement t'as un pourcentage des policiers qui en donnent plus de contravention pour immatriculation euh, permis qu'ils disent regarde mais as toujours des élés dans toutes les organisations Tu as des élés puis tu Là. Fait que tu euh, t'es pris, euh, pris avec ça. Économie.
0: Le président de la Réserve fédérale américaine, de la Fed, a dit aujourd'hui que le principal taux directeur qui grimpe évidemment depuis plus d'un an là, pour juguler l'inflation pourrait continuer finalement de grimper au-delà du 5,1% qui est le taux actuel, le taux surtout sur lequel en fait on voyait cette augmentation-là s'arrêter du côté des responsables. On se dit que finalement, les données économiques sont plus fortes que prévues et qu'on pourrait donc l'augmenter encore plus et que ça pourrait monter. Les dernières prévisions dataient du mois de décembre et là, c'est les 21 et 22 mars prochains, leur prochaine réunion où ils pourraient actualiser tout ça. C'est encore des mauvaises Au Canada, nouvelles. Le Canada, c'est demain. Oui. Au
1: Canada, c'est demain que la Banque du Canada... Et là, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, on a l'impression que le Canada et les États-Unis prennent des trajectoires différentes tout à coup. Donc, le Canada semble vouloir dire, nous, les hausses de taux d'intérêt ici au Canada, c'est terminé. Les États-Unis disent, non, il y a encore des signes d'inflation importants. On va devoir donner encore quelques petits tours de vis pour hausser les taux d'intérêt. Juste expliquer aux gens que... Ce qui crée l'offre et la demande pour une monnaie, c'est entre autres. Ce pas le seul facteur, mais un des facteurs, c'est le taux d'intérêt. Si les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt, on parle peut-être d'un autre point, là, mettons quatre fois un quart de point pendant que le Canada, on ne le fait pas. Préparez-vous parce que le dollar canadien va prendre toute une débarque, que ça va vous coûter cher l'été prochain aller à aller à Plattsburgh ou aller à Old Orchard. Euh, après ça, ben l'autre question, c est, c est, ça n'a pas été long ce matin, là. Euh, Powell a dit cette phrase-là, puis le marché boursier a recommencé à planter euh, la minute d'après. C'est toute la question de la crainte d'une récession, les taux d'intérêt aux États-Unis qui repartent à la hausse, c'est toute la question de la déstabilisation euh, de l'économie et de, la, de provoquer une réaction, une, une récession. Le monde.
0: Les États-Unis ont fait un pas important aujourd'hui pour viser à interdire la, la, la très populaire application TikTok dans un projet de loi qui est soutenu d'ailleurs par la Maison-Blanche. Puis pour une rare fois, c'est un sénateur démocrate et un sénateur républicain qui porte ce projet de loi qui s'appelle le Restrict Act, qui donnerait entre autres au ministre du Commerce des nouveaux pouvoirs pour finalement interdire l'application TikTok. Mais là, on ne parle pas juste aux élus et aux fonctionnaires. Là. Non, non, on, on, parle on parlerait... Pays. On parlerait d'une interdiction totale et complète, évidemment. On dit que ça permettrait, entre autres, d'empêcher les États étrangers d'exploiter les services technologiques d'une manière qui menace les données confidentielles des Américains et la sécurité nationale. Donc, ce serait, évidemment, un peu l'option nucléaire pour échapper à la menace que pose TikTok, selon les services de renseignement occidentaux. On craint de plus en plus, bien évidemment, là, les, les données qui pourraient être exploitées par le gouvernement chinois auprès de TikTok, qui est une entreprise, évidemment, qui appartient au sol chinois et donc on continue à dire du côté de TikTok d'un autre côté que ça musulerait la liberté d'expression de plusieurs centaines de oui. millions d'Américains puis
1: en Chine la liberté d'expression ils ont ça à cœur oui résumer l'actualité en 24 minutes émission mission accomplie